0: Salve, salve, rapaziada, você que tá aí esperando aí, será que tem alguém, mano? Se você tá aí esperando a gente começar com a aba aí minimizada e fazendo outra coisa, dá um salve aí agora, para um pouquinho, manda no chat aí, se você tá dirigindo, para no acostamento aí não em algum lugar, estaciona o carro e manda um salve aí pra gente. Eu,
1: eu, é dirigir, não meu, faça falou. isso. Por um amigo
0: meu uma vez falou que ele tava ouvindo a gente <risos> dirigindo, eu fiquei emocionado, eu falei caraca, que da hora. A gente está começando mais um episódio, esse é o quinto episódio, né? Se eu tô se eu tô certo, nosso quinto Sim, teste, mesmo. quinto episódio não, quinto teste. Então estamos testando apenas, começando aí esse novo projeto, esse novo podcast, agora podcast, um bate-papo entre nós, que somos amigos, estudamos teologia, somos pastores e a gente gosta de conversar sobre esses temas. Gosta de trocar ideia, de discordar, de discutir, de falar o que a gente pensa entre a gente. E a gente decidiu transmitir isso ao vivo e deixar gravado para que pessoas possam participar dessa conversa com a gente.
1: Então se você. Ou pra tá usar no... contra alguém e ficar famoso depois, né, mano? Se a pessoa da vida ficar famosa, tá documentado que tem alguma coisa que ele falou errado aí na vida dele.
0: Será, mano? Não, Será cara, que. Não, Será eu que um dia.
2: Para ser, ser do hype.
0: Será que um dia a gente vai ser hype?
1: Não. <risos>
2: Acho que não, Muito
0: não vai ter como não, Infelizmente. Então, é isso aí, né? Se um dia acontecer... Então, se tiver alguém assistindo aí, pelo YouTube aqui parece que tem, pra mim, então manda um salve aí no chat, a gente vai gostar de interagir com você. A gente tá fazendo essa introdução bem enrolada, porque um amigo nosso tá tentando entrar aí na chamada, que ele vai participar hoje, que é o Pedro, que não participou. Então, vamos nos apresentar, né? Eu sou o João pastor de juventude na Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio, formado em teologia pela Flan. Aqui do meu lado temos Davizão. Se apresenta aí, Davi.
2: aí gente. Boa tarde. Meu nome é Davi, sou pastor na Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos uh, e sou formado em teologia. Comecei meu curso na Flan e terminei na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. E estamos aí.
0: Aqui embaixo de mim, por enquanto, só o Israel Vieira. Se apresenta errado.
1: Eu mesmo, sou Israel é, Vieira, muito beleza. prazer. Israel Vieira Magalhães, é... sou pastor de jovens na Igreja Batista do Meia, Rio de Janeiro. Trago a saudação do meu pastor, Purim Júnior. Essa é clássica das oh. introduções. <risos> trago um grande é, é um abraço um da, grande da, da, da nossa igreja. igreja vim, vim aqui
0: hoje com o nosso diácono. <risos> claro, cara, cara, se mano, sempre é mete. Sempre
1: tem, mano. Um abraço Sim. da nossa amada e santa igreja. É, e, e é isso aí, isso aí, a gente estudou junto aí, a gente segue conversando sobre vida, sobre tudo. É sempre muito bom, muito bom mesmo. É
2: o famoso futuro Pastor
1: Magalhães. O famoso Pastor Magalhães no bom. futuro,
2: Pastor Magalhães.
1: Quando ele ficar calvo, é Pastor Magalhães. Quando
2: ele ficar calvo, vai ser o famoso Pastor Magalhães. Não, ah, o Pastor é? Magalhães dele. Verdade. não verdade. Vai, estar na Batista, vai ter sido expulso. Vai
1: estar no... Quem disse? Quem é disse? É
0: ruim, para ser chamado de Pastor Magalhães, ele se rendeu, se rendeu a denominação. Tem muito chão aí.
1: Ele se rendeu a denominação. Chão, chão. Vai ter passado,
0: vai
2: ter sido... É, é da diretoria, da convenção tal, aí vai, é, vai Já tem todo esse caminho ainda pela frente aí vai começar a ser chamado de pastor mandalhante
1: o Davi também, não. o Davi vai sair da Nazarene ele vai sair da Nazarene, vai vir fazer concílio, vai virar Pô. o próximo esse é o de batistas pastor do, que, do Brasil
0: incentivando os amigos a sair fora, né, beleza Pô. sim, pode esperar
1: ele vai sair, o Davi vai sair, e tem mais tem mais, o, o Pedro que a gente tá vendo se vai participar ainda, pelo visto não ele é o presidente da junta de missões então aqui vai ficar tudo batido. aqui. Daqui a um <risos> tempo você vai ver isso aí, ó. Reunião, é, octogésima.
0: <risos> Pedro não dá é da junta não, mano. Pedro é dá Jocum, velho. É a cara dele, Jocum. Alô? Voltamos, 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 voltamos. Caraca, deu, deu ruim aqui, meu. Não sei o que aconteceu Caraca,
2: tentando pegar nossos seguidores todos.
0: Aí, galera que estiver aí no online aí, estiver assistindo depois também. Mesmo que seja depois que já tenha passado a hora aí, tá alguma coisa acontecendo esquisita. Olha <risos> aí pra gente. Pedro não consegue entrar de jeito nenhum. Meu Discord, mano, meu Discord ficou tudo tá vendo, preto. Tá
2: cara? Falta, falta um pentecostal. Eu sou só carismático. Falta um... Tem que ter aqui. É, tipo, pra vocês Israel não caiu, é mas verdadeiro. como
0: caiu pra mim, caiu pra live, né? Ficou tudo preto, mano. Mas aí já voltou, já voltou rápido, nos restabelecemos. E a gente continua enrolando pra esperar o Pedro chegar, porque a gente quer que ele
1: participe. Não, não vai, não começa. adianta mais isso, não vai dar é. mais pra
2: esperar o Pedro. Quando ele chegar em casa, o Pedro tá num Uber indo pra casa pra você ter uma ideia, você que tá ouvindo a gente. É. Então quando ele chegar em casa, ele entra, mano ele está tendo
0: uns probleminhas aí com a conexão de internet do lugar onde ele estava ele está indo para casa para ver se se melhora mas bom nosso tema de hoje como se pode ver aí no título é a respeito da teologia da mesa é é é, uma, é um, um nome né digamos assim recente na, na teologia né a gente não vê isso daí no nas teologias talvez mais clássicas mais eruditas assim é uma coisa relativamente recente essa nominação específica e ela vem a respeito da vida e ministério de Jesus, ela surge da vida do ministério de Jesus, onde frequentemente Jesus é narrado se alimentando se alimentando, né? Comendo comendo com pessoas, comendo com seus discípulos, comendo com pecadores, comendo com publicanos, comendo com gente de, de qualquer jeito Jesus sentava para comer é... Eu gosto muito desse tema. Eu já preguei algumas vezes em alguns textos ressaltando essa característica do ministério de Jesus porque sentar na mesa para comer é algo comum pra gente até hoje, né? Acredito aí que vocês dois também compartilhem dessa mesma experiência. A gente senta na mesa para comer todo dia com a nossa família, com amigos, quando a gente sai. Esse ano não muito, né? Assim espero. Mas qual, qual é a primeira... A primeira, o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês quando, quando vocês pensam a respeito desse tema. e porque Eu sempre gosto de, de trabalhar as coisas a partir dessa perspectiva. Né? A primeira ideia que vem na sua cabeça, a primeira coisa que você pensa, a primeira imagem que surge. Porque elas ela muitas vezes é algo até inconsciente. A gente pensa numa coisa e a partir do, do que houve e, e vem esse pensamento. Então, se a gente puder começar assim compartilhando. Eu acho que seria legal e depois a gente parte para uma abordagem mais profunda, talvez. Não que a gente tenha a obrigação de fazer isso, a gente está só conversando. Eu quero que você que está aí assistindo lembre disso. A gente não quer te ensinar nada. A gente está conversando entre a gente.
2: A gente é, o, é o, o tio que vem deseducar as crianças.
0: Você quer aprender teologia Eu, com o podcast? Não, mas... Vai ouvir que <risos> vai ouvir Terceira Margem do Rio, vai ouvir outras coisas aí. A gente não vai aprender, não.
2: não. A primeira coisa que eu, que eu fui pensar é quando você falou, não, é uma nominação nova e tal, eu falei, isso é realmente um, um tema relevante? É um, é, um, é um nome que tem na teologia? Eu fui dar uma olhada aqui, eu já tinha visto esse livro, nunca li, Sim. nunca vi ninguém que o tenha, mas eu já tinha visto que tinha esse livro, chama a Teologia da Mesa, espiritualidade é, Comensalidade, Espiritualidade e Inclusão na Mesa de Jesus. Fagner Fagner, do Fagner. Do Esse é o livro o
0: que, que eu sei que, que, é, que é o primeiro nome, né? Que, que, que dá nome a esse tipo de, de pensamento aí. Pelo que eu sei também, sempre foi esse livro aí que eu vi com esse nome.
2: É, eu, eu vi alguns, assim, às vezes um texto, artigo de blog e tal, tem algumas coisas nesse sentido, mas eu nunca vi nada muito mais é, robusto, assim, só o livro. Mas é, eu sei que tem muita pesquisa hoje em dia na, na área de, de teologia da comida, teologia do alimento e tudo mais, sobre a... a inclusive, Israel está ilustrando né, o alimento aí. Uh, mas...
3: mas é eu, li pouco
2: sobre, eu li pouco sobre o assunto, mas é um tema que está muito em voga, porque até a gente vê na televisão que tem muito programa de, de TV com com comida, com culinária e tudo mais, e tem as pessoas têm, têm praticado mais a culinária, mas a gente tem visto o valor disso, a, a enfim, e, e quando você lembra de mesa, eu acho que você lembra de comida, necessariamente, e para mim, além de ser um tema que é meio recorrente agora, para as pessoas, por conta dessa, dessa popularização da cozinha e tal, uh, mas e, e, e também na teologia, porque se fala também de saúde do corpo e tudo mais, então acaba a gente trabalhando sobre a questão do alimento. No adventismo isso sempre foi é, pulsante, desde sempre, né? a forma de se relacionar com o alimento, mas agora está meio geral, uh, por conta da, da, do olhar holístico para o ser humano. Mas eu lembro, de cara do... eu lembro de cara de uma aula que a gente teve, que, inclusive, tem um vídeo no YouTube, se, se procurar, é só colocar Teologia da Mesa, e Baviva, que é a Igreja Batista lá em Vinhedo, Sim. tem uma aula do nosso professor, né, o Mazacorati, sobre Teologia da Mesa, sobre a comensalidade é. de Jesus. Então, é, é, eu lembro dessa aula, eu lembro que foi uma aula bem da hora, assim, que foi, porque era um assunto, na época, estava começando alguma coisa, mas a gente não tinha acesso a essas coisas, a essas informações, né? Foi
1: uma parada bem inovadora Mano, eu confesso que Quando esse tema chegou pra gente aqui Eu não imaginava que fosse Nesse recorte mesmo Da teologia da mesa Eu imaginava que Porque na nossa faculdade, né, pra quem tá ouvindo a gente aí Ó quem entrou de, de espetão aí Sem avisar o João pra ele Acertar o corte
2: Não, o corte aqui, o corte não, que tá, tá pronto, pronto. É. Tá pronto Vamos ver se ele vai conseguir entrar Segue aí, João
1: mas então, quando eu falar de teologia da mesa Eu estava pensando que era a, a, a brincadeira Em certo sentido é, Que a gente fazia na faculdade Para lembrar é, Os discursos que tem como ênfase A pluralidade é, Que é uma das marcas da mesa né é, Mas Eu achei que a gente ia, Essa era, pelo menos, a pauta Que estava por detrás Dessa iniciativa nossa de simplesmente falar sobre a pluralidade, né? Como é que a gente constrói essas experiências plurais que a teologia da mesa tenta, assim, agrupar? Olha aí, quem conseguiu.
0: Pedro, tá me ouvindo?
1: Fala Fala Pedro. alguma
0: coisa, pode falar. E aí?
1: Beleza. Tá me ouvindo? Tá o áudio tá meio Pedro. ruim, mano. É melhor você sair. Esse telefone
0: que você é tá, tá usando é do Grambel, né? De 1700. Tô brincando. <risos> Oi, gente, que alegria estar aqui com você. Tá legal, tá legal, pode deixar, tá bom assim. É falso, né? Mas então, é, quando, quando esse tema aparece pra mim, e o que eu gosto de falar a respeito dele, é, é perceber como Jesus lidava com essas situações, até porque se chama Teologia da mesa, o tema que a teologia... Quando a teologia vai falar a respeito desse tema, os pesquisadores vão pesquisar a respeito desse tema, eles vêm a partir da Bíblia, a partir. Até porque a é teologia, a gente está falando de teologia, está falando aqui do, dos discursos, dos estudos, das aproximações que a gente tem sobre a pessoa de Deus revelada nas Escrituras. Então a gente sempre parte desse link. E, e as minhas leituras, que, que, que focam muitas vezes esse tema nas Escrituras é perceber que é, estar à mesa comendo é algo extremamente comum, desde os primórdios dos tempos até hoje. Para a gente isso é muito comum. E um link que eu gosto de fazer com o pessoal da minha igreja, citando como exemplo aqui, quando eu já preguei e abordei esses assuntos, é que ninguém senta na mesa para comer com qualquer pessoa. Né? Hoje em dia a gente tem aí algumas particularidades, por exemplo, uma... Uma praça de alimentação num shopping Aí, beleza Pode ser que você tenha uma mesa compartilhada Com pessoas que você não conhece Mas aí é uma outra situação totalmente atípica Agora, na sua mesa, da sua casa Na sua mesa de jantar Onde você almoça e janta todo dia E come com a sua família É, é um círculo muito íntimo de pessoas Que você, que você traz Para esse tipo de, de lugar Então, o simbolismo Da mesa, tanto na Bíblia Quanto para Pra gente hoje, que são comuns, é que eles partem da, da, da intimidade. Eles partem do pressuposto que pessoas que sentam juntas para comer à mesa são pessoas íntimas, são pessoas que compartilham de uma afinidade, uma afinidade talvez uma relação, um, uma, um relacionamento mais profundo. Não sei se, se vocês conseguem perceber isso também. Eu, eu, acho,
1: eu acho maneiro, acho maneiro. E acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar sobre a mesa de um modo geral, é porque, é, de fato, para você sentar na mesa com alguém, a não ser nesses contextos de restaurante público, praça de alimentação, um dos pressupostos é conhecer, né? É você é, estar disposto a travar uma relação, ao menos isso. Ao menos isso.
0: Até quando você vai numa lanchonete num restaurante, alguma coisa assim, que, que seja um ambiente mais controlado, você não chega e senta na mesa de alguém, né? Que alguém já está sentado. Tipo, tem uma cadeira vaga, você vai lá e senta do lado do cara. Porque a gente tem essa... essa é, isso na nossa cabeça, enraizado na gente, né? A gente senta na mesa com aquelas pessoas que são mais amigas, que são mais próximas, mais íntimas. A gente senta na mesa para conversar enquanto come. Então é uma coisa é, extremamente comum. Por outro lado, uma coisa que eu acho diferente é que a mesa nas escrituras e principalmente Jesus é questionado por conta disso é que ela tem todo um contexto a ver com é, Vamos falar assim um termo que eu tô tirando aqui da minha cabeça agora, tá, galera? Então vocês me perdoem, mas tem uma parada de troca de energia.
3: E, <risos> fala eu, cara. Falar um
0: termo cool aí. Místico, da místico. Juventude.
1: O cara virou miçangueiro. Oh, mas, mas
2: não é isso, é óbvio que, que, que a gente eu tô ah, falando, a verdade, está aqui energia é um bom, né? termo da, da igreja oriental. Também, tá,
0: sim, mas eu não, a gente não vai entrar nesse momento. Eu falei mais como piada, mas Há uma acusação constante a respeito da pessoa de Jesus, que ele senta para comer na mesa com certo tipo de pessoas que vão é, é, torná-lo impuro, vão manchar a santidade de Jesus, e ele como um mestre de sua época, como um rabi, né, como alguém que tem uma relação, um estudo maior com as escrituras um cara visto socialmente, assim, hierarquicamente, mais próximo de Deus, talvez, não poderia se sentar com certo tipo de pessoas para que a sua santidade não fosse afetada e ele não se tornasse impuro. Porque quando você senta para comer com alguém que é impuro, você pega isso para você. A impureza dele te consome. E você torna-se impuro agora também. E isso a gente já não tem tão, tanto hoje, né? Pelo, pelo mesmo motivo desse que eu falei. Muitas vezes você vai... Sentar, às vezes, você chama uns amigos para sair para comer e esses amigos levam outros amigos que você nem conhece, nem sabe quem é, e todo mundo senta junto e come junto. É, às vezes a gente senta numa praça de alimentação, numa mesa compartilhada e também ninguém está nem aí. Esse sentido da, da, dessa conexão, assim, de, de trazer a impureza para aquele que senta na mesa se perdeu um pouco. Esses são dois paralelos de similaridade e assimilaridade que eu, que eu faço quando eu penso nesse tempo.
2: Joga a pergunta inicial para o Pedro aí e já bota para o Pedrão participar aí. Aí, Pedrão, você acabou de chegar, já, já manda a bala aí.
3: É, o João, pergunta? Perdão,
2: gente. Ouviu, o João começou perguntando, quando a gente fala de mesa, ou teologia da mesa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então, você pode falar disso e já emendar aí.
3: Então, eu tenho pensado bastante sobre isso e... Uma das coisas que me vem à mente é a mesa como um espaço de partilha. Esse espaço onde nós somos iguais e que nós partilhamos de uma coisa só, de um só momento. Então, quando nós nos sentamos na mesa para nos alimentar, é, tudo que está sobre ela é de todos. E aí, pensando numa perspectiva cristã. Essa mesa, ela não tem um dono. Ela não é nossa. Fomos todos convidados a, a se assentar. E aí quem partilha, quem partilha de si é o próprio Cristo. Então, foi uma das reflexões desse ano na igreja, que eu levei para o pessoal, é, o quanto de mesa a gente tem transformado os espaços, os espaços onde nós chegamos, onde nós partilhamos da vida, da fé, e o quanto de mesa, as nossas programações, aquilo que a gente faz em igreja, tem. Porque me parece que não a gente não tem muitos espaços nos nossos espaços eclesiásticos de partilha. E eu gosto de pensar a mesa também a partir da, da parábola do filho pródigo, na mesa do pai, que recebe e convida tanto o filho que sempre esteve em casa, para partilhar do que ele proporciona, quanto aquele que saiu e retornou. E para ele não faz diferença. Então, eu... eu tenho pensado a uh, os espaços que eu facilito como uma mesa, entendeu? Uh... Tenho pensado a partir disso.
1: Esse aí foi o nosso correspondente Pedro. Ele tá no meio de uma tribo. Tô tá no áudio.
3: Eu tô na sala de casa. A imagem eu já moro... foi embora. Eu moro numa das ruas mais movimentadas daqui. Do da bairro, entendeu? E posso entregar mas... a o tempo inteiro. Não consegui gravar em outro lugar. me perdoa. Da próxima... Não, mas deu pra ouvir,
1: mano. Deu pra vi. Deu, pra deu vi. Pra... Gostei, ah. gostei ah. dessa... Sim, da mesa como um espaço de partilha é, e, da, e, e em especial também a ideia da mesa como uma é, experiência ou um lugar que não é nosso, né? é, um lugar que não pertence a gente. Eu acho que tem um evento muito simbólico que envolve mesa no contexto do Novo Testamento, que é quando Pedro vai na casa de Cornélio, quando é, vocês falavam, eu lembrei desse, desse evento, é, que é uma experiência, assim, que envolve comida em certo sentido. Começa pelas visões do apóstolo Pedro, é, dele, tipo assim, totalmente recusando algum algumas comidas vindas da parte de Deus e termina com ele na casa de Cornélio, lá, precisando partilhar da mesma mesa, sabe? É, isso é um, um dos pontos que eu lembrei. Mas olhando para o ministério de Jesus, eu acho que tem também ocasiões de mesa no qual ele é um, é um espaço de, de quase prova, saca? De desafio. Então tem um fariseu que chama Jesus é, para uma refeição e é uma experiência de, de provação sobre quem é Jesus, ali em Lucas 7, é, a mesa ela é um espaço de conversão, Jesus com é, os coletores, né amigos de Mateus, dividindo a vida e partilhando com eles numa mesa. É, da, de, eu acho que, de um modo geral, do, do chamamento para o Evangelho, do chamar. O é, que mais que a gente vê nos Evangelhos, mano? Tentando relembrar assim, os eventos que envolvem mesa dentro da trajetória de Jesus.
2: Eu lembro de Jesus na mesa com publicanos e pecadores repetidamente, ele sendo condenado por isso, coisa que o João citou, né? uhum. ah, e, e nos contextos em que ele ele está sentado na mesa com com eles, é, é quando Jesus fala, por exemplo, que não precisa de. Não são os que de médico, e eu vim para aqueles que estão doentes. Ou, na verdade, para aqueles que se reconhecem doentes. Ah, então, para aqueles que se reconhecem fracos, empobrecidos e tal. Ah, então, eu. eu eu deduzo dessa, dessa imagem, e Jesus sempre senta mesmo também com seus discípulos, né? Eu acho que a repetição da mesa de Jesus é sempre com, com os publicanos e pecadores e com os discípulos. Há algumas, outros, alguns outros episódios, por exemplo, com Zaqueu, que ele faz isso e tal, é, mas a, a mesa é sempre lugar de, de comunhão com Jesus. Ele uhum. coloca lá e a, a mensagem dele, a, a, o ministério dele é vivido na mesa, tanto com aqueles que com quem ele quer alcançar, quanto com aqueles que caminham com ele. Então, é um espaço de comunhão, um espaço de restauração, que é o, o que acontece com, com Zaqueu, Jesus coloca na mesa e para trazer restauração para a vida de, de Zaqueu, restauração para as pessoas, que Zaqueu sai de lá feliz da vida, saltitante, e dá o, o do dinheiro dele para a galera lá e divide com todo mundo. Então, é meio que, seguindo a lógica do Pedro, parece que Zaqueu viu a partilha na mesa, e, e ouviu o que Jesus disse, a partilha que, que acontece na mesa, ela é estendida para fora da mesa, e Isaqueu vende e reparte o que ele tem com, com as outras pessoas. Então, é. a, a eu, eu, eu eu vejo assim também como o Pedro falou, essa questão da, da mesa como lugar de partilha, porque a mesa é lugar de, de comunhão, de intimidade, voltando no que o João falou. Né? A, a grande questão... Sim é que Jesus em Lucas 14 ele vai falar sobre de uma maneira mais com uma postura mais profética.
0: Eu abri esse texto aqui para poder citar, mano.
2: Ah, Espírito Santo na querida.
0: Aqui ó, para provar Bom... para
2: vocês, ó. Lucas
0: 14, <risos> 14
2: tá aí ó. Eu e aí Jesus fala fala da mesa de, de assim, a galera que tá chamando pessoal. Esse que Texto é meio é pesado. Você só chama quem tem intimidade. Você só chama quem pode te retribuir de algum jeito usando a mesa, uma galera usando a mesa para fazer política. e Jesus fala o seguinte, olha, se eu fosse vocês, eu chamaria para a mesa quem não pode retribuir em nada para você, quem não pode chamar para a mesa dele, quem não tem mesa para chamar você. Você vai incluir essas pessoas na tua mesa e aí a tua recompensa vai ser uma recompensa eterna. Então a, a... A mesa ela é lugar de partilha, mas é um, um lugar de, de meio que de fazer justiça também, de acolhimento, de generosidade. De, então, assim, se você tem mesa, porque Deus te deu mesa, Deus te deu alimento, Deus te deu é, sustento, Deus proveu, tem gente que está precisando. Então, ao invés de você chamar quem você quer, quem pode te retribuir de algum jeito, chama quem não tem e quem não pode te retribuir. Quem não tem a própria mesa, que não tem alimento, que não tem dinheiro, que não tem é, é, quem está passando por necessidade, porque na verdade, na verdade, era para todo mundo ter tudo, ou pelo menos todo, ninguém passar necessidade. O problema é que a gente administra mal o pão que Deus dá, a provisão de Deus. E,
3: e por isso é... que não é nosso. Por isso Sim. que é sempre o pão que que o Pai nos proporciona
1: lá 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 lá
3: lá, é verdade. E por isso que deve ser partilhado, porque não é nossa. E a essa mesa nós somos convidados. Então nós não escolhemos nem quem se assenta no final das contas, porque é, se assenta... lógico que nós devemos. <risos> censura, censura. Sim, sim, 45. Lógico que na prática nós convidamos e devemos convidar a todos, inserir a todos a essa comunhão. Mas é, convidamos a, a mando do, do Pai. É Ele quem promove a festa.
1: Uhum. sim. Afinal é. o... de
2: contas, ele foi quem promoveu o primeiro banquete em Gênesis 1, né? Diferente dos, dos deuses dos outros povos, nos textos das outras nações. Deus, é, no, no terceiro ou quarto dia... Enfim, Deus primeiro faz a, as o, o habitat onde os animais, os seres humanos viveriam, mas é, não só o habitat, mas o alimento. Porque depois que Deus cria, Deus fala, comam é, dessas plantas que estão diante de vocês. Isso vai servir para vocês de alimento. Então, Deus, ao invés dos outros... Dos deuses Diferente dos deuses dos outros povos, que faziam os seres humanos e tornavam eles escravos para servir a comida para eles, deuses, o Deus de Israel, o Deus que a Bíblia nos testemunha, é o Deus que, ao invés de tornar o ser humano escravo dele, ele serve o ser humano com um banquete, com piquenique top, em Gênesis 1. E é ele quem promove o banquete, no fim das contas, em Apocalipse também, né?
1: Então, a... Essa Bíblia é muito conectada, né? A Bíblia tem muita conexão.
0: Deus é embaçado. A cara. Bíblia explica a Bíblia, né? Que doideira. Não, mas a, uma coisa que eu acho curiosa e que eu sempre. que sempre vem na minha mente também, a respeito dessa característica do ministério de Jesus, a gente percebe que. A gente percebe não, eu acho que acredito aqui que todos nós concordamos que dos evangelhos Lucas é aquele mais inclusivo. Em relação a, a narrar a história de Jesus para aqueles que não são judeus, para aqueles que estão fora da religião imposta, para aqueles que estão fora do judaísmo. E é extremamente importante as passagens de Lucas quando falam de Jesus se relacionando com publicanos e pecadores, pessoas que estão alheias e estão... É, colocadas para fora daquele esquema e daquele sistema religioso da época de Jesus. Eu acho isso muito forte. E Lucas tem muito texto sobre mesa. Tem o Lucas 14, como o Davi falou, o Lucas 7, o Real citou, Lucas 24. A gente vai ver em diversos textos. Lucas 15, o Pedro falou do filho pródigo. Sempre tem um banquete, sempre tem um almoço, sempre tem uma festa, sempre tem pessoas sentando oh, oh, e Jesus oh, para comer.
1: Eu acho que a própria tradição paulina, né, se a gente tomar como base de que o, o Lucas ele, tem, ele é do círculo paulino, a tradição paulina tem muito disso. Exatamente. O grande, Um dos grandes ensinamentos dele lá em Corinto é, é ao redor de um problema com a ceia do Senhor. É uma ocasião de mesa. É aí onde
0: é, eu quero então,
1: é, então, porque eu acho que, de um fazendo um balanço de tudo que a gente está falando, né, de todas essas ocasiões, é, a mesa... Eu acho que o ponto basilar que a gente pode é, amarrar assim, em certo sentido é beleza, a mesa é um espaço de intimidade. É, só que o, os movimentos que acontecem dentro dessa intimidade eles são muito diversos. Você tem conversão na intimidade, você tem é, denúncia na intimidade, você tem ensinamento na intimidade é, e você também tem que profana na intimidade. né? Homens que chamam Jesus para testar. Convidam a Jesus. já ah, tenho até uma pregação. Se os quatro forem pregar domingo, tá pronta a pregação aí. <risos> a mesa com Jesus. E aí você pode falar, tem gente que se senta na mesa com Jesus. Por quê? Quer prová-lo. Entendeu? Mas eu acho que Mas, o é, um ponto... 1
2: Coríntios 11 entra nessa questão da profanação da,
1: da mesa. Né?
0: Não, então, eu, eu, eu trouxe aqui a perspectiva do Lucas... Não sei, só, só para voltar um pouquinho e, e mostrar a linha de raciocínio que vai exatamente para esse ponto. Quando a gente tem, a partir do, do que Jesus deixou como ministério, é, escancarado na vida dos apóstolos que seguiram com o seu ministério de, de expansão do evangelho, aí a gente vai ver o banquete servido a Pedro e aí a mesa começa a ganhar conotações para além do que a gente via no ministério de Jesus, talvez de forma mais clara, como por exemplo. Para Pedro é servido um banquete com diversos tipos de comida condenadas pelo povo judeu, tá ligado? A gente vê e, e Pedro fica meio assim: peraí, então o que que isso significa para mim, né? Os gentios que estão comendo Sim, pouco, tão, peixe estão é de bravo, boa, então é eles podem continuar comendo, é isso? E, e tipo assim: a mesa aí, além dela ser intimidade, de ser um lugar onde você entende que você não é dono, porque Deus provê tudo, então a sua missão é partilhar tudo isso que a gente já foi falando, ela ganha conotações novas de inclusão e respeito por, por pessoas que a, nossa, que a nossa religião e a nossa tradição faziam a gente deixar de lado e, e rejeitar. E aí ganha esse caráter inclusivo muito mais escancarado. Assim. Deixar tá para o Pedro bom. falar aí, ele passa o próximo slide aí e fala. Pedro, tá só, só as fotinhas, só os slides. Passando. Próximo
1: slide, próximo slide. Corta pra gente dois minutos antes de liberar. Vai ser mesa mesmo?
3: Palhaçada. Então, onde a gente tá? Opa.
0: A gente tá conversando, cara, falando que vem na cabeça. Entendi. Aqui não tem pauta, não, filho. Esse é o Mas a mesa também
3: pode tornar um lugar de injustiça, né? Sim. O tempo inteiro a gente vê que isso é um risco. Na mesa da igreja de Jerusalém, parece que em algumas mesas faltou pão. Algumas pessoas não foram assistidas.
1: Algumas pessoas foram, inclusive, esquecidas, né? Esse relato que a é gente de Paulo, o pessoal foi ignorantemente Sim. comendo e
3: já era. Algumas pessoas se negavam a sentar a mesa com o outro. Vendo a mesa como esse, esse momento de intimidade. Uhum. Então, então, a proposta de Cristo é... Eu sempre volto à, ideia, à minha ideia inicial, de que todos se assentem. E eu sou menos teólogo que, vo teólogo que vocês, porque eu tô muito mais... É, eu tô numa aí, frente Davi, diferente. Todo mundo
1: fica com esse papo aí, Davi. É,
3: é que eu tô, estou tô numa frente diferente. Então, a gente... E aí eu tento orientar a minha vivência nessa perspectiva de, de inclusão, entendeu? De que todos se assentam. E não se assentam só porque eu convido e nem porque eu tenho algo para oferecer. Entendeu?
0: Isso é uma coisa e, que, é um, que eu acho. um
3: pouco em torno disso.
0: Isso é uma coisa que eu acho interessante também. É, como a gente fala, né? A mesa é um local de intimidade. Uma questão que Jesus abre a partir do momento que ele que ele senta para comer com pessoas que não é comum comer. E ele decide tornar essas pessoas íntimas dele. Ele mostra para gente que a intimidade da mesa não pode ser atrelada a uma seletividade. É, sem fundamento. né? Porque é óbvio que você vai sentar na mesa com quem você é mais íntimo, isso é óbvio. Mas quem a gente está dando oportunidade de ser íntimo da gente? Quem a então, gente e... escolhe para ser íntimo da gente? Por que, que, por que, que a gente segue um padrão para escolher esse tipo de gente, tá ligado?
1: O João, eu acho que aí que entra boa parte desse escândalo, né, mano? Porque ô, quando a gente vê Jesus é, trazendo essa ideia bem ampla da mesa, é que o, a escolha, talvez, do cristianismo é, para quem se senta na mesa é todo aquele que faz a vontade do meu pai, por exemplo. É, Jesus considera a família todo aquele que faz a vontade do meu pai, e talvez um outro filtro do evangelho é todo aquele que se encontra numa situação é, e num reconhecimento da vulnerabilidade. Então, na boca de Jesus, a gente vê essas duas propostas, esses dois critérios, né? Jesus, ele se senta na mesa Com publicanos e pecadores Com aqueles que reconhecem-se fracos E Jesus se senta na mesa também Com aqueles que fazem a vontade do Pai Então tem uma provocação do Tolstói No Reino de Deus está em voz Olha aí, olha aí, Davi Tá vendo? Nem só de autor latino-americano eu vivo, cara Eu leio, eu leio uns russinhos também E aí ele, e aí ele fala do, dessa ideia Quando ele diz sobre o escândalo da guerra Ele falou, se o cristianismo ele é uma fé professa a, 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 na linguagem da intimidade eu chamo você de irmão como é que eu vou entrar em guerra com o um irmão se a, a revelação de Jesus de Deus é um pai no que nos coloca em situação familiar como é que eu entro em guerra com meu irmão isso é, isso é um ponto mas eu fiquei pensando, vou, vou para o outro lado se alguém quiser comentar sobre esse aspecto que o João trouxe e o Pedro também fale agora ou que eu vou para o outro lado agora também que eu fiquei pensando da, da mesa. Ah, eu vou também. Se tal coisa a gente Mas volta depois.
2: Eu acho que existe uma.
1: Eu acho que existe uma. Vou usar uma palavra, uma expressão bonita agora. Hein? Uma santificação do ordinário. Aspas. Coloca no comentário. Entendeu? Mas é porque eu, eu, eu acho disso, que. TCC. TCC. TCC, vai, vai. Eu eu não, é... TCC. Foi... Pô, não é meu TCC, não, Você foi em salvo, é assim... tá, querido?
2: Uma cara de autoridade a apontando
1: santificação. Para a Mas você do falava ordinário. sobre
3: a questão do ordinário lá no, no Salmo.
1: No Salmo? Falava. falava, falava, falava Mas é porque, ah, cara, é. eu fiquei pensando, eu comecei a estudar livro Dias do Igreja, e o símbolo, ou a, a participação no processo da libertação do povo de Israel, foi por meio de uma atividade muito ordinária. Eles cuidavam de comida, eles cozinhavam. É, e Jesus ele teve a mesma escolha, por exemplo, no símbolo da nova aliança né? Ele pega numa refeição que, obviamente, estava no contexto da Páscoa Mas o Carlinhos Queiroz ele fala muito disso Ele falou, por que que Jesus ele chegou, o Davi aí, que foi assessorado pelo Carlinhos Queiroz recentemente na comunidade dele. <risos> mas o, o Carlinhos Queiroz falava assim, Pô, por que, que Jesus ele foi lá e, e trouxe essa, o símbolo da nova aliança ali sempre que eles forem comer um pão lá e beber um suquinho de uva. Mas por que, que ele coloca e insere nisso? Ele falou, porque aquilo ali é atividade do ordinário. Toda vez que vocês forem comer, e aí ele falou da experiência dele no tempo da África, que ele ficou lá na África, que o pessoal senta todo mundo junto, come ali é, na mesma mão, no mesmo prato, dividem da mesma comida, literalmente. Ele falou, então, quando vocês fizerem isso, vocês vão lembrar de mim o ordinário dia a dia. Eu acho que a mesa traz esse contexto, ela é uma das formas da, é, do, do sagrado se fazer presente é, no dia a dia. Quanto, quanto mais você desenvolve essa lógica de é, santificar a mesa, mais no dia a dia você consegue... Aí ah, aconteceu alguma coisa ali atrás com o João, tem alguém passando... Vai
0: seguindo, vai seguindo...
1: Oi? É meio difícil, não vou negar não, João, é difícil.
0: Mano, é, pra, é, só, é só seguir para a galera nem perceber, mas aí todo mundo para e fica não, não. olhando
3: assim. Tenho... Como ninguém percebe...
2: Mas, Deus, 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 ninguém vai reparar uma mão na
3: câmera. Israel. <risos> Fala, Pedro. E pensando na questão do, do ordinário, eu também penso que a mesa, ela é mais que um momento e que é um símbolo o que acontece em determinados momentos, mas é uma postura diante da vida. Então, é uma postura, inclusive... Oi? É uma postura, inclusive, comunitária. Então, é, será que nas nossas rotinas, é, seja ela qual for, a eclesiástica, a gente consegue trazer essa sacralidade da mesa? E aí os nossos momentos precisam ser momentos de partilha.
1: Cara, é uma boa... Eu tô pensando no nosso tempo hoje, né? Como é que e como gente... é que a gente
3: pensa um culto ou uma pregação nessa possibilidade? Porque o, no, o que a gente faz e o, o que a gente aprendeu a fazer não tem nada de mesa, né? Talvez o, o, o momento que mais se aproxima da mesa seja o da ceia, né? Mas na, na igreja, falando das programações oficiais, que é culto, Uma né? vez, né? Uma vez eu no que é primeiro culto, domingo. É. Ser, batista, ser primeiro um bom domingo. batista.
1: Primeiro domingo do mês. Sempre com Então, um pãozinho, Eu e...
3: acho que a gente tem o desafio de transformar os nossos espaços em espaços de mesa. E as nossas programações em programações de mesa em que, em que existe um partilha. E a partilha é aquele momento em que todos partilham, né? A partilha não é, se resume a um que serve e o outro que se alimenta. A mesa é lugar, aqui eu oh, me passo pão, me passo manteiga, me passo café. Pensando mais ludicamente aquele, aqueles momentos em que cada um traz alguma coisa e a gente compartilha. E aí, é, e aí é o momento de todo mundo. E aí eu acho que é um desafio nosso de pensar... É, o culto a partir da mesa, o discipulado a partir da mesa, ou qualquer é, coisa que a gente vai fazer, a educação a partir da mesa, dessa lógica de, de partilhar. É, Sempre de, a de sair de construções um
1: comunitárias. Né? O, Davi, okay. o, Davi, ele... o Davi e o João fazem muito isso. É, de construir as pregações a partir das conversas que eles têm na comunidade, né, mano? É, vocês comentaram recentemente, Davi já fez algumas ocasiões nesse sentido, o João também faz... Opa, foi mal, gente, foi mal. Apareceu o botão aqui de 20% no meu celular. Mas é... eu tenho tido boas experiências lá na comunidade, Pedrão, com as EBDs, mano. Tem sido, assim, espaço de muita construção plural nesse sentido. Cara, eu fiquei me dando conta agora, né, mano, é, é muita referência de mesa, mano, no nosso contexto da Bíblia, cara, é muita referência, muita referência, tô em choque, assim, se você for começar a ler cada texto bíblico claro. e, e você fala assim, pô, a gente tem, por exemplo, os filhos, só, só a citação, né, só nesse contexto da, pô, a gente tem os filhos de Eli, mano, do primeiro sacerdócio lá, eles roubavam comida, mano, que eram destinadas é, ao, ao, ao sacrifício. É, e é uma profanação desse... É, é uma profanação do sacerdócio vista na mesa. Olha aí, tem bastante coisa aí, cara. Tem bastante coisa aí no... No jogo aí eu dei uma desmerecida antes, quando a gente conversava e zoava, né? Porque lá na frente a gente brincava muito com esse tema. Mano. <risos> Mas é muito rico, cara. Muito rico esse tema.
2: É eu acho que, que tem uma questão aí da, da mesa que é a gente, a gente deixou de sentar a mesa a gente deixou de perceber o valor dela porque hoje em dia a gente não come mais sentado na mesa a gente come vendo TV então, é, é. eu acho até que o Mário Sérgio Cortella que ele tem até uma, uma palestra um vídeo, sei lá, alguma coisa que ele fala sobre isso ele ilustra isso porque a gente senta agora numa. Tem uma mesa que é o centro da sala e todo mundo senta no sofá e todo mundo fica vendo o que está passando na TV. Antigamente você sentava na mesa, sentava todo mundo se olhando, ninguém ficava todo mundo olhando na TV, todo mundo se olhava. A gente tinha. A, a comida era posta na mesa, você tinha que dividir, você não pode comer para todo mundo, é tudo que você quer. Você precisa saber que a quantidade que tem ali é dividida para todo mundo. Então você tem um exercício de tentar pensar no outro. Ah, e o tanto que você vai comer de maneira equilibrada, tanto que o outro vai comer também, é, você tem um, um, uma experiência de serviço mútuo, de pô, me passa o sal, me passa não sei o que, me passa tal coisa paciência de serviço e tudo mais então a, a, esse, a mesa era, é um tempo que ela, ela não, ele não é só simbólico ele é simbólico também, então enquanto simbolismo o tempo na a mesa deve ser instrumento e, de, de acolhimento, de inclusão, de promoção de justiça, de solidariedade e não de injustiça, de exclusão e tudo mais que a gente vai vendo essas aparições da mesa. Mas ela também, ela na prática, ela não só como simbolismo, como como ao concreto, é, ela ela ensinava a gente a respeito da vida.
0: Uhum.
2: Então a, a, é, é assim, é como a, a criança precisa para ela se ela faz um bolo, ela aprende sobre paciência, porque ela tem que esperar o bolo ficar pronto, não é só uma questão simbólica é uma questão concreta e ela aprende a respeito da vida de, de administrar a ansiedade dela porque ela tem que esperar o bolo ficar pronto porque o bolo não fica pronto na hora que ela quer então a mesa, ela acaba que era, era, era um ambiente de treinamento, só que a gente não senta mais a mesa então a gente a gente não, 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 não sabe mais o que é isso e a gente perde essa, essa noção, a gente é muito individualista então a mesa para a gente não, não é um bom lugar. E pensando no, no que o Pedro falou sobre a questão da, de criar ambientes eclesiásticos num formato de mesa, e aí pensando na mesa mais simbolicamente, eu acho que assim, nem necessariamente, talvez, mas não necessariamente, pensar as questões, os encontros formais clássicos de culto, EBD. É, seja a primeira coisa de pensá-los como mesa. Mas eu tenho a impressão que, antes disso, é passar a valorizar os ambientes que a gente já tem, que são ambientes à mesa, como momentos importantes. é o que a gente começou falando no, no primeiro, no nosso primeiro encontro aqui, no teste 1, um. que é valorizar a conversa, valorizar o diálogo, valorizar esse espaço que a gente senta para comer pizza depois do culto. Sacou? É... é é a gente perceber a sacralidade do ordinário de a gente ter uma pessoa uma família da igreja na nossa casa para a gente ter um tempo de refeição junto e a gente se conhecer mais e a gente conhecer um pouco mais da história do outro e tal então eu acho que antes como eu disse talvez eu falando não necessariamente né antes da gente pensar na mudança dos espaços isso não é excludente mas a gente tem que pensar na mudança do, das estruturas clássicas é a gente olhar com maior valor para essas questões básicas, para esses espaços de mesa que a gente já tem. E que a gente está vendo que são tão preciosos e, e, na pandemia que a gente não está tendo esse espaço.
1: E que a gente a sente a gente falta tem... para caramba, né, mano?
2: Sim, a gente não tem... Cara, como é ruim você, você não poder sair para comer uma pizza com os seus amigos, sabe? Como é ruim você não poder encontrar... Tudo bem que tem muita gente que não está sentindo falta porque está cagando para a pandemia, né? Mas... Como é ruim você, você não ter a oportunidade de você reunir com a tua família e ter um tempo com ela na mesa, comendo junto, compartilhando, contando a história, falando, pô, não tô bem, essa semana foi horrível, não, a semana foi legal e tal, conseguiu uma promoção do trabalho, ah, pô, maneiro, passa o um sal aí pra mim. Esse, esse, essa experiência na mesa, a gente perdeu isso. E, e a gente precisa voltar a valorizar. Porque... Uma coisa que eu acho que Jesus nos lembra no, nos evangelhos é muito isso. É, é, é a questão do, da sacralidade do ordinário.
1: É, eu, eu acho, Davi, levando em conta isso que você está trazendo, né, mano, é que então a mesa, ela se torna um lugar de, assim, é... Tô olhando fazendo, tentando fazer um balanço de tudo que a gente falou até agora. Eu acho que é um lugar de revelações a mesa. A mesa é um lugar de revelações porque ela é um espaço de, de intimidade. Na intimidade é... surgem algumas coisas. Tipo, é, e, e nesse sentido, pela mesa ser um lugar de intimidade, que eu acho que ela é tão desafiadora, tá ligado? para se sentar. É, fiquei pensando nos meus encontros aqui no almoço. É, é você se colocar, assim, almoçando com a sua família, você que tá aí em casa, na pandemia, é, já o tempo inteiro, que já não tinha a fuga do trabalho, não tinha a fuga da faculdade torna muito desafiador, cara, você sentar com a mesma pessoa que você tá dividindo a casa por 24 horas por dia. É, tem coisas que você não gostaria de falar, tem coisas que você não gostaria de entrar em detalhes, mas aí eu acho que é uma das coisas que é, a mesa, ela, ela também respeita em certo sentido, ela também acolhe. Que é a ideia de que, cara, a mesa, ela não precisa ser um espaço de constrangimento. Não precisa ser um espaço de constrangimento. Eu acho que Lá na Flam, né, mano, olhando para o nosso tempo de convivência lá, eu acho que a gente é, foi tão, assim, é, incisivo nessa ideia de partilhar, de dividir a vida, de comunhão tal, que a gente acabou, em certo sentido, é, desrespeitando os períodos, talvez, de silêncio, de contradição, estra estranhando, mano, contradições, né? Uma das coisas que eu descobri na terapia é que eu sou um cara que tem de profunda chance de confundir é, honestidade e transparência com constrangimento. Então eu acho que eu só sou honesto e transparente se eu falar alguma coisa que me constrange, entendeu? E eu acho que, tipo assim, é um desafio para quem para quem tá ouvindo a gente pensando sobre mesa. Pô, espaço de intimidade não quer dizer que eu vou ter que sentar na mesa e conversar por é, não sei tantas horas, quer dizer que minhas relações elas vão ter que ser sempre é, pô, nunca vou poder ter uma resenha normal sobre anime tem que ser sempre um papo de profundidade de tal coisa e não acho que não eu acho que a mesa ela pô, ela lugar ela de
3: trivialidades.
1: A, a mesa a mesa de trivialidades é, eu e acho sobretudo
3: que... é um espaço de respeito de, um, de é um respeito espaço ao, aos espaços do outro então as mesas não são iguais e existem medo de mesas
1: de mesa Pedro mano e, e isso aí esse, é, vou pegar essa sua frase, minha mesa é um espaço de respeito, é, e vou acrescentar o respeito da consciência, porque é mais ou menos o que o Apóstolo Paulo faz na pastoral dele. Olha, meu amigo, se você for sentar nessa mesa e aquilo fosse ser conflituoso para quem tá te recebendo, não senta. Não vai, não vai para essa mesa. É... Então, eu acho que tem isso aí também, tem tudo esse balanço
3: Provavelmente nenhum de vocês vai é lembrar, mas me marcou, porque... Um dos meus conflitos quando eu cheguei na Quando aconteceu alguma coisa que alguma coisa do meu quarto sumiu. E naquelas reuniões que a gente tinha de manhã, eu, muito bravo, eu falei: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa com você. O Pedro é, Bravo? Caramba. Eu concordo que, o, que os nossos espaços são espaços de partilha. É, essas coisas que vocês falam de vida e comunidade, eu também concordo. Eu acredito que cada um tem sua individualidade. Então, a partir de hoje, se você quiser pegar alguma coisa no meu quarto, se você quiser entrar no meu quarto, você vai bater na porta. Entendeu? Porque é o meu quarto. E é o único lugar nesse prédio que é mais ou menos meu. Então, na mesa e na vida em comunidade, existe espaço para que essas pontuações sejam feitas para que os limites sejam colocados entendeu? Porque a, é, a mesa não é o lugar onde todo mundo é uma pessoa só. A mesa é um lugar onde cada um senta com a sua história de vida, com as suas experiências e nos tornamos como um, mas cada um sendo o seu um. E aí eu acho que é muito importante, e tem a ver com o que vocês falaram sobre a questão da intimidade. Não é o lugar onde eu sento, e aí, ou literalmente ou subjetivamente, enfim para me abrir, e onde eu sou obrigado a me abrir. É um lugar onde eu tenho liberdade. Liberdade
2: até de não de não me abrir para o outro. O mistério da unidade cristã, ele não acaba com a, com a identidade, né? Porque senão seria uma violência. A, a unidade que a gente vê na trindade, a unidade cristã, ela não acaba com as individualidades. Isso é uma loucura. Então, é, é isso que acontecia lá, né? era Na prática, era não... Papel higiênico de um, papel higiênico de todo mundo. Comida de um, comida de todo mundo. É. Bom, quer ser meu, quer que é seu. É, então. É, só que acaba, ficava, é... acaba ficava um muito e outro pouco, né? Do a, gente, de... é a, é gente parece,
0: a gente falando assim, parece até um pouco contraditório, né? Mas eu acho que a gente, a gente concorda nesse ponto. A mesa é o lugar onde a gente cria intimidade, não para tudo ser de todo mundo o tempo todo e você abrir mão de quem você é para você para você ser o, o, o todo mas ela, ela é esse espaço aonde a intimidade é criada e a relação é aprofundada e aí você percebe mais as necessidades do outro, você respeita mais o espaço Sim. do outro a individualidade é do outro, outro. É, e a gente só consegue ser comunidade respeitando as individualidades a, a, a comunidade ela nunca vai é, roubar a individualidade de cada um para que ele é uma espécie de simbiose, né? agora a gente é, é uma coisa só, que a gente se fundiu, não é esse o ponto, nós é. ainda somos indivíduos, temos nossas particularidades, cada um tem seu tempo, seu jeito de lidar com as coisas, gosta do seu espaço, tem os seus momentos de, de ficar mais sozinho, de, de ser um pouco mais individual, é, e, e a, gente, a gente às vezes cai nessa confusão, não, o ambiente de Jesus é um ambiente de partilha, é um ambiente de comunidade, é um ambiente... De mesa, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Não, calma, cara. Sim, tudo, Ô, que, é, tudo que é Ô. meu é seu, mas principalmente o, o respeito, né? O respeito que é seu, que você merece, eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que, que respeitar você como pessoa, o seu espaço, as suas decisões, aquilo que te agrada ou não, porque senão acaba sendo um ambiente é, impositivo, né? Que fere. De abuso. Exatamente, de abuso.
1: O. O Henry fala disso, no, no livro que chama Pobres Pagaços em Roma. É, no, no primeiro capítulo ele fala sobre essa ideia do, da, da importância da solitude para a comunidade, para a comunhão. É, você precisa ter os seus momentos sozinhos né, é, para que consiga adentrar a mesa com a reverência que a mesa, é, a, que a reverência que a mesa pede. Porque se você for um cara que. Será que eu travei? Não, tá. Deu uma travada aí, vocês me ouviram?
0: Não. Só o Pedro tipo, que assim... trocou o slide oh. ali.
1: Ah, tá. Sim. <risos> se você for um cara que não, não tem os seus momentos sozinho, não consegue receber o outro com a, o equilíbrio que o outro merece, né, mano? Então, Jesus, ele dividiu o seu ministério em estar com os discípulos. É, e a mesa talvez seja o símbolo desse estar com os discípulos, estar com a multidão A mesa talvez seja o símbolo do estar com a multidão é, Porque é esse espaço de intimidade Mas Jesus ele tinha, sobretudo, seus tempos de profunda é, retiro pessoal Ó, Vamos dar uma afastada, Ó, vamos sair Fala, fala pensando, David
2: pensando alegoricamente, pensando alegoricamente, ninguém fica na mesa o dia inteiro, né?
1: Não sei. Okay. olha aí, olha aí, Eu não deveria pelo aleboria,
2: menos alegoria. é, é bom, é muito bom quando a gente perde a hora, a gente fica na mesa e poxa, a gente tem a cultura brasileira do churrasco e que a gente passa o dia na mesa. E a gente, pô, às vezes, sai um minuto rapidinho, depois volta de novo, ou fica o dia inteiro. Mas uma hora você tem que sair da mesa, né? tô então, pensando como imagem, como simbolismo, né? É, e pensando naquela época, ninguém sentava na mesa o dia inteiro de perninha de chinês, porque não tinha mesa alta, né? Todo sentava do chão com comer, Então, o a fica tá... dormindo
3: fora, né? É. O Noé também fala no, espiritual, no espiritualidade do Viver, isso. e aí ele separa três estágios. Solidão, comunhão e o serviço. Então, a solidão é esse momento em que eu tenho que dar conta de mim. E aí... É uma, é, e aí ele salta da solidão para a comunhão através da oração que é esse lugar que eu me conecto com Deus e que eu me conecto com, com a trindade, com a, a primeira comunidade para que a partir disso, mediado por esse encontro, eu tenha contato com as pessoas e eu me relacione com as pessoas entendendo que o outro não sou eu e aí juntos a gente pode servir isso é Boa. muito didático, isso é muito importante, que por Boa. mais momentos de partilha que a gente tenha, deseje e promova ter esse encontro físico, virtual, enfim, como for, é, a gente precisa de um espaço de solidão. E aí eu gosto porque ele não fala solitude. O Henrique, quando quando ele, ele... ele fala de solidão mesmo, de estar só. Então por mais que a vida seja esse espaço de partilha ela precisa anteriormente ser um espaço de solidão o Ansia Grum também fala disso sobre a necessidade da gente ter é, aí ele fala da tela do, do monge um, um, entender e aceitar a nossa tela antes de convidar alguém para entrar na nossa solidão ou antes de entrar na solidão do outro porque senão a gente transforma a vida cristã nesse espaço onde está todo mundo junto o tempo todo né Uhum. E antes desse, desse momento, existe um momento que também é importante e que acontece paralelamente né, o tempo inteiro sim, é uma
2: intercalação né? É. mas o que, é, o que é interessante que eu acho hoje é que a gente tem muita dificuldade em ficar sozinho as pessoas têm dificuldade em, em não estar tá num relacionamento por exemplo o número de vezes que eu ouvi assim ano que vem eu vou namorar ué, mas você gosta de alguém? Não, eu vou namorar no que vem. Não interessa a pessoa, ela só não quer continuar sozinha porque ela não se aguenta. É, relacionamentos que a pessoa não consegue ficar sozinha uma da outra, assim. É, eu, eu confesso que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de, de estar sozinho, de ficar sozinho, de fazer coisas sozinho. É um, é um, um, um fantasma que, que me persegue, por exemplo. Então, eu, eu vejo que é uma questão mais, meio geral, assim, as pessoas estão entretidas, elas não ficam sozinhas, sozinhas, elas têm que ficar sozinhas com a TV, ela tem que ficar sozinhas com o jogo, ela tem que ficar sozinhas com algum entretenimento, com o Instagram e tal, porque ela, ela não pode parar e ficar sozinha. Então, a, a, aí, a, a mesa, ela, ela pode se tornar, nesse sentido, para esse tipo de pessoa, um lugar de fuga, né? um lugar para você maquiar esse se não Sim. não conseguir estar sozinho então a, a não não ela ela não consegue estar sozinha então ela precisa promover o tempo todo mesmo ela precisa estar na mesa o tempo todo porque ela não se aguenta ela não suporta ela não se olha ela ela não não se percebe ela não gosta de se perceber às vezes por culpa às vezes sei lá por medo enfim mas a, a, a mesa não, não pode ser uma fuga também. A gente, ó, a gente falou muita coisa. A gente está tá meio que com um uma explosão de ideias,
3: né? Meio um
2: brainstorming.
3: Segue numa lógica só, né? E aí a gente já está tá falando da mesa como postura de vida. Sim. E de algo que. que haja essa pastilha. Então. É... Pensando em relacionamentos saudáveis, né? A mesa proporciona relação. E a relação é uma troca de dois ou mais, de mais, de mais gente. Então, esse, aquele que se aproxima dessa mesa, é, é bom que ele saiba quem ele é, né? Eu acho que é o objetivo. E aí vai acontecendo... Enquanto eu me descubro, eu descubro o outro enquanto eu me conheço eu partilho da vida é, é por isso que eu falo sobre estender a mesa né para que quando a gente quando a gente está nessa mesa a gente ninguém está pronto para se assentar ela o suficiente pensa e aí eu penso e já estendo a mesa para caminhada e a gente pode falar de uma teologia do caminho né que eu acho que vai estar tá, vai ser vai tá estar conectada a isso. Então, é nesse espaço onde eu sei que eu sou. A ponto de partilhar de Sim. mim e acolher o outro. Faz sentido? Faz.
2: Sim. Também faz. faz sentido. Eu só, só uma coisa que eu acho que é pertinente a gente começar a pensar. Ah, é é na, na concretude disso. Porque a gente. De novo, vou insistir nisso um pouco. Porque a gente está falando da mesa como símbolo, como imagem, como metáfora. E eu acho que ela é uma metáfora muito forte. Muitas vezes a gente despreza a metáfora da mesa. A ideia é da mesa na Bíblia a ideia é da mesa para cristianismo. Porque a mesa é lugar de memória, é lugar da história, é lugar de revelação, é lugar de, de proximidade, é lugar do, da partilha. Então... A gente perde muito a mesa como símbolo. Mas, então, eu acho importante esse trabalho que a gente está fazendo de num certo sentido de resgate, né? Mas... A mesa não era... Ela não... A valorização da mesa não está nela como símbolo, mas nela como concretude, como realidade. O que eu quero dizer? É, a gente precisa sentar mesmo mesa mesmo. É porque... É gastar tempo na mesa. Então, se Jesus falou de, por exemplo, em Lucas 14, chamar pessoas necessitadas para sentar na nossa mesa, eu penso em aplicações práticas disso, da gente olhar para as pessoas da nossa comunidade ou pessoas que, que, que a gente não conhece muito bem e a gente colocar dentro da nossa casa, para comer da nossa comida na nossa mesa, e a gente conhecer essas histórias. É, é a gente ter tempo como como família, como comunidade de fé, sentados numa mesa real, literal, comendo juntos. Que a gente percebe nisso um exercício espiritual, uma disciplina espiritual, sabe? Porque ela, ela... Quando a gente torna isso concreto, ela vai moldando a gente sem a gente perceber. Voltando no que eu tinha falado antes, isso vai mexendo com a gente interiormente, e na nossa na nossa prática na nossa ética de maneira inconsciente sem a gente perceber então é, é óbvio que o momento não é propício para isso a gente está na pandemia mas uma das coisas por exemplo uma das maiores frustrações que eu, que eu tenho é que eu comecei a, a a cuidar da igreja assim mais efetivamente durante a pandemia e o lado ruim disso é que a gente teve a gente não teve uma coisa que a gente tinha muito aqui que era churrasco e era churrasco e linguiça que tinha muito quem tinha condição, o que tal. E tinha gente que trazia voluntariamente carne, frango e tal, mas geralmente a gente trazia um churrascão de linguiça, a gente separava algumas pessoas ou até com, com os recursos, da, recursos de oferta e tal, a gente fazia arroz e tal, e a gente fazia um tempo aqui, a gente comia juntos. E a ceia, geralmente, a gente fazia nesse tempo, no, no dia que a gente tinha o, o, o almoço. Os almoços eram sempre nos dias de ceia. Para a gente lembrar que a ceia é um símbolo Algumas pessoas entendem como sacramento, nós aqui não. É um símbolo memorial. Ah, mas para a gente lembrar que é mais do que a, a, aquele momento, ele faz parte da ceia de algum jeito. Então, é, eu acho que a gente precisa trazer concretude para essa para essa conversa. A nossa conversa já está até avançada aí. Questão de horário, de a gente tem mais um tempinho. Mas começar a pensar nisso. E pô, a mesa é lugar de partilha. Então ela é lugar de partida enquanto símbolo, enquanto metáfora, mas ela é lugar de partida também literalmente. E tu traz pra sua mesa.
1: É, e, e Davi, você, você trouxe esse conto, eu tive que tirar o fone, gente, pra botar o carregador, o som está um pouco pior. Mas espero que vocês estejam me ouvindo aí. Tá, é, de novo, ela, tá você, tranquilo, Você fala nesse contexto, ou né, nesse sentido da, é, da mesa como é, um símbolo, né, pra gente lembrar da concretude dela. Eu queria até estender o que você está falando para dizer. Não tome ela como símbolo. A Bíblia fala de mesa porque é o espaço mais íntimo e comunitário que ela tinha para se referir num contexto, sei lá, que, exceto o contexto de um casal, sobra a mesa, mano. Sobra são as refeições, uhum. sobra só esses contextos. Então, é, é, eu acho que boa parte da nossa ênfase hoje é lembrar que, beleza, é, a, a jornada do Evangelho é uma unidade que a Bíblia ela tem tantas referências à mesa e a mesa por ser esse espaço de intimidade ela tem muitas revelações ela revela o, o quem quem está aberto para a comunidade quem não está quem pensa no outro quem não pensa ela revela quem quer estar tá com um diferente quem não quer então você sabe por meio da mesa que Pedro estava meio fechado a gente não saberia que Pedro estava fechado para aquela experiência se não fosse a ocasião da mesa a gente sabe que é, então é, você, no fim das contas, todo mundo constrói esses espaços de intimidade. Todo mundo. É, e é bom lembrar deles, que talvez hoje eles tenham dado uma extrapolada, né? às vezes não se configura no contexto de uma mesa. Né? Às vezes o seu tempo de intimidade com alguém é uma caminhada. É uma caminhada. tá ligado? É, então é isso mesmo. mano. Não tomem como símbolo, é concreto para parada que a gente está falando.
2: É... Cara, assim... Pô, tem a experiência de chamar alguém e preparar a comida para esse alguém. Fazer você mesmo a comida e pensando tipo, no que vai agradar aquela pessoa e fazer a comida. E, cara, é um exercício muito legal. Porque você não tá fazendo comida para você, você tá fazendo comida para todo mundo. E você tem um tempo dedicado para aquela pessoa. E é, é, um, é um exercício de, de, de serviço pra para aquela pessoa de, de de amor por meio da comida. É por isso que eu estou que que falando que assim a mesa não é um símbolo vazio, não é uma metáfora só. Mas ela precisa de... Essas coisas a gente... E assim, a gente é muito... Por a gente ser ocidental, a gente é muito influenciado pela cultura grega, pelo pensamento grego, greco, greco-romano. Mas na cultura judaica não tem esse negócio de ficar pensando na mesa e falar da mesa como, olha, um... mesa é, é tempo de partilha, mesa... Não, mesa é mesa, mesa é mesa. Sentar na mesa, comer, concreto. Então, a, a... por isso que, que eu acho que é pertinente isso que o Joel está falando, que eu acho que a questão não, não torna a mesa um, um símbolo. Eu acho que ela, ela é um símbolo. Que a gente viu várias coisas aqui Tratando da mesa simbolicamente e foi benéfico, porque não precisa ser uma mesa literal. Você pode estar sentado numa roda e significar uma mesa. Mas é, tome a mesa literalmente também. E, e, e há valor na concretude que a ideia simbólica não traz. A mesa tem um valor por si mesma, não antes de ter um valor como símbolo. Não a mesa enquanto mesa, enquanto objeto de madeira, mas o, o tempo de, de ter refeição junto. Ah, e...
3: Fala, fala, Pedro Não, só um, um exemplo prático um, Na verdade um testemunho ah, hoje eu, Aqui na igreja Em, em Maringá
0: um Eu achei um de... negócio
3: de... muito ah. legal quando, quando Quando eu cheguei é, Um dos lemas da, da igreja É Um lugar onde ninguém fica sozinho né? Ele, ele tem hora. Tentado cumprir isso e aí eles incluíram na programação do culto da manhã um café da manhã, que acontece todo, que acontece todos domingo. uma hora antes da, do culto, do culto da manhã. E é um momento muito legal, e é onde sentam jovens, crianças, os adultos, as famílias se encontram. Acho que agora com a quarentena isso não é mais possível, né? mas onde o povo se encontra, compartilha. E para a comunidade, se torna um símbolo muito importante, um momento muito importante, em que praticamente todas as pessoas que vão para o culto chegam para o café da manhã. Entendeu? E aí a gente tem até, dependendo do dia, sentar, comer rápido para outra pessoa se sentar, ajudar a lavar as coisas, e toda semana alguém, um grupo diferente, as células geralmente ajudam a servir e preparar o café, mas a, a comunidade entendeu a necessidade e a importância disso. Incluíram na, na programação, praticamente. Praticamente não, literalmente incluíram esse tempo de comunhão como, é, como, como... como programação oficial. E não é uma igreja onde tem muitas pessoas necessitadas. Elas não vão porque não tem em casa. Elas vão porque é esse momento de partilha mesmo. Eu achei bem legal e me me chamou muita atenção quando eu cheguei
0: aqui legal legal acho que a gente já pode ir caminhando para encerramento aí né é, antes da gente concluir aí se cada um quiser dar uma conclusão só dá um salve na galera que, que esteve presente aí a gente não, não sei ainda quantas pessoas estão online aí tem tem uma galerinha aqui então manda um salve aí no chat para a gente poder agradecer a sua presença é muito importante para a gente a gente faz isso aqui porque a gente quer conversar, a gente quer debater e a gente quer deixar isso registrado Mas a gente também fica feliz que pessoas acompanhem, né? que pessoas decidam gastar esse tempinho aí Trocando essa ideia com a gente e interagindo conosco Então aí, ó, tivemos aí o Gabriel Moreno, brother aqui da igreja, tá sempre colando Guilherme Graziani comentou hoje, não sei se é a primeira vez que ele tá ao vivo aí com a gente Mas meu futuro cunhado oficialmente assim, né? semana que vem estará casado com, com a minha irmã, então nessa hora aí já, ele vai, semana que vem nessa hora ele vai estar tá nervosíssimo, tremendo a perna, quase entrando na igreja, é, a gente teve também o Cirilão, Cirilo Gonçalves, nosso amigo de faculdade aí, mandou o Pedro mandar um salve pra ele o Israel tirar o boneco, é muito feio, Gabi Ribeiro também, Gabriela, Salve aí pra você, Gabi. Querido,
2: sempre participação.
0: Na hora que a gente tava Querido, falando. Sempre
3: os comentários mais amáveis. Na né, hora da mesa ser nós. um
0: pouco até opressora, às vezes, né? A, a Gabi mandou aí que na flange a gente não podia nem pegar o prato e sentar sozinho pra comer na mesa, que o nego já encheu o saco.
3: É tá sozinho
0: porque. Já ia sentar junto, pô, eu queria só ficar sozinho um pouco. Ah. Mas, é, você tá triste, o que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Naí, Maís Duarte, beijo, amor. Obrigado por estar sempre aí presente.
1: E alguém sozinha tirar uma foto. Já virava mesmo, mesmo. Já, beijo, Já
0: tirava amor. a foto. Aí aconteceu alguma coisa, tá triste. Mas, pô, obrigado aí, você que teve aí, você que ainda tá ainda está presente aí nos ouvindo, pô, compartilhe.
2: Você que tá dirigindo. Pode mandar mensagem. Se, é, se
0: o Leão estiver dirigindo aí, ele que falou isso da outra vez, se ele estiver dirigindo aí... Beleza, mano, eu sei que você tá aí. Ou não também, mas tudo bem. É, assim, mas é. Compartilha aí, cara. Manda para algum amigo que você acha que vai gostar desse papo, algum amigo que, que tem curiosidade sobre teologia, que muitas vezes nem é crente. Eu tenho alguns amigos assim, então eu divulgo para eles aí, se eles quiserem colar um dia, vai ser muito legal. Que eles ficam assim, mano, tu é pastor, não acredito, velho. Tipo, galera que estudou comigo, galera que, de fora. Assim, Mano, como assim tu é pastor
3: agora? O primeiro né? pastor ordenado assim? da turma. O seu primeiro. É. Cara,
0: eu, 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 Tipo ele assim, viveu, eles eu acham muito ele. fora da realidade deles ter um amigo que, que se torna pastor, né? Talvez seja algo muito estranho. Mas é, é isso. Então, manda pra alguém aí que, que acha interessante é. debate é. sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre alguns temas... É, compartilhe com essas pessoas não precisa mandar para muita gente não, manda para uma só já tá bom, já, já vai valer a pena <risos> mas vamos aí ó, cada um dá uma conclusãozinha breve aí se quiser é, pra gente encerrar esse, esse tema que foi mais uma conversa sobre as nossas impressões a respeito desse tema né? o que, que a gente pensa, o que, que a gente acha de sem pensar muito, né? sem pautar muito, sem organizar muito, uma conversa mais aberta, acho que foi muito legal a gente expôs bastante coisa botou bastante coisa na mesa aí e particularmente eu, eu gosto disso, eu acho isso proveitoso, de jogar as coisas. tipo você concluir nada, deixa a pessoa se virar pra ela concluir na casa dela. Ela que se vire pra tirar algo de conclusivo disso aqui. Mas oportunidade aí pra cada um dar a sua conclusão. Fazer igual semana passada, começando de baixo pra cima aí, Rael, primeirão. Vai. Aí. Beijo, Gabi.
1: Claro, claro que eu vou aqui aí estamos subindo a montanha, né, irmão? Indo aí para a revelação do Senhor.
0: Não, a gente vai fazer você, eu, Davi e Pedro. Pedro fecha a nossa ação.
1: Pedro finaliza, Mas, né? Eu queria só lembrar isso. É, o uso da mesa no contexto da Bíblia, é, eu acho que é uma forma dela colocar o sagrado no, na vida ordinária. Então, é, formas de lembrar de Deus são lugares de revelação da experiência de Deus no ordinário. No ordinário. Então, é gostaria de lembrar disso. Gostaria de lembrar disso. Concluído.
0: Se fosse para eu concluir esse tema a respeito da de como a gente lida com esse tema hoje, o que eu acho importante que esse tema traz para mim hoje é que a mesa é esse lugar que nos lembra constantemente, né? a, a mesa descrita de no ministério de Jesus, nos evangelhos, nas escrituras, ela tra traz essa característica de, de lembrar sempre que nós temos a responsabilidade de estar junto e ter as nossas relações com qualquer pessoa que esteja ao nosso redor de forma mais íntima e, e responsável a gente se relaciona com diversas pessoas em diversas situações diferentes, pessoas que passam pela gente, que pega um elevador, que, que sentam para comer na praça de alimentação, como eu falei, quando as praças de alimentação voltarem a, a serem seguras de novo. Pessoas que estão no nosso cotidiano, no dia a dia, que entram nas nossas igrejas, precisando de uma ajuda, que às vezes vão nos mandar uma mensagem no WhatsApp, pô cara, estou precisando de uma ajuda aqui, preciso desabafar alguma coisa com alguém. A, a, a mesa constantemente no, no ministério de Jesus e nos, nos evangelhos e na, nas escrituras como um todo, ela lembra que nós precisamos ter essa responsabilidade de nos importarmos de forma íntima com aquelas pessoas que nos cercam. E isso faz muito sentido hoje porque torna válido o nosso testemunho e o nosso discurso. Nós como cristãos testemunhamos a respeito da vida de Jesus. E o nosso testemunho ele é validado pelas nossas relações. E as nossas relações precisam ter esse peso de responsabilidade. E a gente precisa, de forma metafórica, lidar como se a gente estivesse na mesa o tempo todo, tratando as pessoas como se elas estivessem sentadas na nossa mesa, mas que a gente possa fazer isso literalmente também, que a gente possa ter mais intimidade com as pessoas, que a gente possa ter a coragem de chamar a pessoa para comer na nossa casa um dia, para comer um lanche, para comer alguma coisa. E ser mais íntimo e que as nossas relações sejam mais frutíferas e proveitosas. É tá isso. Vai lá da visão.
2: É, eu tenho três conclusões. A primeira é, pare de botar no Instagram é, mesa aqui em não sei aonde. Que é feio. Eu não gosto. Cara, isso, isso foi
0: foi
3: mim. Isso isso eu alguém, acho que isso foi alguém, um indireto.
2: Não cara, não foi, cara. Várias eu pessoas acho que
3: foi cara, e eu até conheço.
2: Cara, não sei, cara. Para com isso. Não sei se eu conheço. Para, não, para não. com isso, que não é legal. Cara, fala que você encontrou as pessoas. Tá Ai,
1: vendo, gente? É um A mesa é lugar de intimidade. Tem... Davi. Não, não, o pessoal. Pode
2: ir lá assim. fora. Cara, as pessoas estão fazendo coisas feias nas redes sociais.
3: Cara. Vai lá, Davi. Vai lá, Davi. <risos> Davi. Você
0: Próxima atualização fala. do Instagram aí vai mudar os termos e condições de uso da plataforma e o Davi Pô, que vai eu... atualizar ele,
3: beleza? Obrigado,
2: vai. obrigado. Você
0: tem que obrigado. usar de acordo com o que tiver escrito lá.
2: Uh, as, as outras duas conclusões, uma é que que a mesa, tanto para o judaísmo, mesmo o judaísmo antigo e para o cristianismo, mesa é lugar de memória. Então, a, a era na mesa em que os pais com os filhos se reuniam e, e traziam suas memórias e relembravam suas memórias. Era na mesa que se celebrava a Páscoa e se lembrava a sua história. Era na mesa que que tem a ceia e que Jesus nos fala para comermos em memória dele mesa é lugar de história mesa é lugar de memória então sem mesa a gente perde nossa identidade porque a gente só sabe quem a gente é porque a gente tem uma porque a gente tem memória memória tem a ver com identidade história tem a ver com identidade com pertencimento então não desvalorize as mesas as mesas na sua comunidade de fé as mesas na sua casa na sua família é, mesa é lugar de festa de de lembrar a história de contar a história de, de Tempo junto, então não desvalorize ah, os tempos de, de comunhão, de, e aí, pensando na mesa, tanto literal quanto metaforicamente. Não despreze esse tempo de, de relembrar. A mesa é lugar de memória, e sem memória a gente não sabe quem a gente é, a gente perde nossa identidade. A gente precisa da memória para se reconhecer. Mas a, a segunda coisa, e é uma aplicação bem prática, é cara, Tenha tempo de mesa com as pessoas. Chama alguém aí, assim que terminar a pandemia, assim que você estiver com, com a vacina na veia, estiver tudo no esquema, chama alguém para comer na tua casa. Ou se convida para comer na casa de alguém e leva alguma coisa. É porque não, não, eu, não sei, eu não sei nada que possa substituir o tempo de qualidade de na mesa comendo junto. Sem ter ver ligada, você tendo que aturar a criança e brincar com a criança do teu amigo, da tua amiga, do teu primo, é, e, e conversar com ele, você ter que servir a pessoa, a pessoa ter que servir, você se preocupar em cozinhar o que ela gosta, Tenha, pô, marca o um encontro e vai comer comida com alguém. Vai sentar na mesa com alguém. Natal tá chegando aí, é mais um tempo de lembrar que a mesa é lugar de memória. Natal é lugar de mesa, e mesa é lugar de memória. E mesa é lugar de ter essa comunhão, né?
0: Vai lá, Pedro.
3: Desafio de gente. Calma, calma,
0: calma. Volta do começo aí que tá tudo travado.
2: Satanás já tá se
0: levantando, se... querido. Praça,
2: passa o próximo
0: Capim? slide aí e vai. Vinha. Mais ou menos. Pô, logo na finalzinha.
2: Pô, cara, na hora que o Pedro ia chegar, com... Vai, Pedro? Empurra aí só o telefone aí, Caraca, eu lembrei do soprando a fita do Mega Drive aqui. ó. Alô? A... Ei, a... Pedro tá bem. O nosso cara. correspondente, caiu nossa conexão lá na lá em Maringá, mas o nosso correspondente já, já volta.
0: É, Pedro. Cara.
1: Aí é queria é só dar, um, dar um, um aviso aí por cuidado aí. Puxa seu microfone aí a não, não tá
0: captando sua voz, eu acho, Pedro. Se
3: cuidado. Se você cabo
0: mano. aí, eu acho que deu alguma coisa.
3: Pô, tá e agora? E agora? Ah,
0: boa, boa. Aí. Agora sim. O, o slide é o mesmo, boa. mas dá pra te ouvir, vai, fala aí. Vai,
2: nosso Vai
3: cair. É... E agora esqueci. Ah, Fica o desafio da gente repensar os nossos espaços a partir da, da ideia da mesa. Espaços onde a gente compartilha a vida. Espaço onde qualquer pessoa que foi convidada por Jesus pode entrar e pode se assentar. E é isso. Pensar as nossas programações a partir disso. Pensar o nosso encontro com outro a partir disso também. E... E é isso? Me ouviram?
0: Ouvimos, perfeito, perfeito, perfeitamente. Valeu você que nos acompanhou até agora aí, teve essa paciência, muito obrigado. Você é muito importante, seu lugar no céu está garantido. Pelo menos se depender da gente. Agora, se não depender da gente, aí você que lute. Ah, mas
2: são, são três pastores e um missionário, né? A gente consegue <risos> aí, dá, uma, dá aquela desenrolada, né?
0: Mas é isso, valeu você que nos acompanhou, compartilha aí com alguém que você acha que vai, que vai gostar dessa nossa iniciativa, manda o linkzinho do canal lá, fala a pessoa se inscrever, você também se não tiver inscrito, se inscreve aí, que vai aparecer na sua aba de inscrições sempre que a gente estiver ao vivo, e sempre quando a gente está ao vivo é toda terça-feira, às 5 da tarde, é, aqui nesse mesmo canal, Agora Podcast. Beleza? É, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar a gente a, a chegar numa meta de inscritos aí pra poder liberar alguns, alguns recursos. É, e é isso. Falou, todo mundo?
3: Valeu.
2: Valeu, rapaziada. Falou. Falou, faz o sinal do
3: Ronaldinho. É nóis. Gente, tchau, tchau. Pode, pode,
2: pode valeu.